0: você não vai virar uma obra. Oi, eu sou a Marcela de Leão. E eu sou a Sheili Kalef. E nós estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Reais. E o Baseado em Fatos Reais faz parte do projeto Mulheres Podcasters. Um projeto maravilhoso da queridíssima Ira Croft. Do Ponto G, Mundo Freak e várias outras iniciativas. E a Ira, agora eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Que a Ira e nós, eu, Sheili... Estamos preparando uma surpresa para o dia 21 de outubro, dia do podcast. Fiquem ligados nos nossos canais, porque vai ter transmissão especial com convidadas incríveis. incríveis. Vai ser sensacional, fiquem de olho. E outubro, hashtag Mês do Medo, estamos participando aqui de uma produção de conteúdo coletiva de storytellers da rede podcast. Onde a gente traz histórias com essa temática do medo e coloca essa hashtag e aí vão ter vários programas surgindo. Aí. Então vocês já sabem que esse programa vai ter uma temática assustadora. Ah. Como é que funciona o Baseado em Fatos Reais, ele Você manda a sua história pra gente e a gente conta ela como se fosse nossa. Pode ser uma história de medo, pode ser uma história feliz, pode ser uma história triste, pode ser uma história desgraçada de lazarenta. Pode ser. Você manda. E ela pode nem ser tão surreal, mas aqui ela ficará surreal. Manda pra gente no nosso face, no nosso e-mail, pode ser por áudio, pode ser escrito. Nós vamos contar ela aqui com muita empatia, diversão e seriedade quando for necessário. E risada, porque a gente gosta de rir. Vamos para o caso de hoje. Vocês, Vocês estão, estão preparados? preparados. Baseado em fatos surreais, histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Você já ouviu falar de terror noturno? Já já! Sabe o que é? Te... Ah, já ouvi falar, tipo, que a pessoa é, tem uns sonhos que parecem verdade, que se debate, que grita, esse tipo de coisa, não? Acontece muito com criança. Você tá dormindo, e você ouve a criança no quarto, tipo, gritando, espernhando, não sei o que, você vai ver, ela ainda tá, tipo, sonhando. Você vê muito acontecendo isso com criança, mas tem adulto que passa por isso. Enfim, é exatamente isso que você falou. Pois eu tenho terror noturno. E teve uma época da minha vida, um ano e meio. Seis, doze, dezoito meses. <risos> Mas quando você era tô criança fazendo, ou Eu Tô fazendo a conta aqui. Não? Grande. Dezoito meses, noite após noite, sem intervalos, em que eu gritava dormindo, via coisas antes de dormir, tipo, acordava vendo coisas. Enfim, sono perturbadíssimo. Benzeu? O <risos> se você isso! 18 meses é muito tempo pra viver sem dormir, porque aí você deve acordar muito cansada no dia seguinte, né? Muito. Mas a verdade é assim, desde pequena, eu sempre tive problema com o escuro. Assim, sempre... Quando eu deitava pra dormir, eu deitava e fechava o olho logo, porque se eu ficasse de olho aberto no escuro, eu ficava vendo coisas. Hum. Sabe? Você fica olhando pro lustre, e aí, de repente, ele se transforma. Eu não sei isso como não? Claro não? você nunca ficou de olho aberto à noite no escuro do quarto? você dorme com o quarto escuro, bem escuro ou, tem, ou você deixa uma luzinha? não, já fiquei de olho aberto, mas as coisas não começam a se mexer porque eu tô de olho aberto, isso é coisa de jeitinho que tem As olhos. Cois, as coisas começam a se mexer quando eu fico muito tempo de olho aberto então eu sempre deitei na cama e fechei rápido o olho porque se eu ficasse de olho aberto eu ia começar a ver coisa ah, não é possível que você nunca viu nada. Não, nunca vi nada. O que eu <risos> faço, um ET. o que eu fazia quando eu era criança, eu entrava no quarto e pulava muito rápido em cima da cama pro bicho-papão que tava embaixo não me pegar. Mas eu nunca vi, era só uma suspeita. Ah, não, eu nunca tive problema com bicho-papão. Eu, eu sempre tive problema com os objetos e o quarto em si no escuro. E assim, então eu deitava na cama, fechava o olho pra... Mas teve uma época da minha vida que não adiantava eu deitar e fechar o olho. Porque eu ia deitar começava a dormir e alguma coisa me acordava. E assim, eu morava num apartamento que ele tinha um espaço muito amplo e a minha cama ficava num cantinho da parede e tinha todo aquele espaço amplo, que isso é uma coisa que me incomoda também na hora de dormir. Tipo, eu não posso dormir num quarto ou num lugar muito aberto. Sabe aquela coisa que você não dorme com as costas pra fora, você só dorme com as costas pra parede, você tem que estar tá coberto. Ah, você não tem essas coisas? Uh -uh. Uhum. <risos> Mas minha namorada tem, se ela não dormir do lado da porta, ela me enche o saco. Mas eu não durmo do lado da porta de jeito nenhum, e nem com as costas descobertas, sabe? Assim, tem, eu tenho que sentir que o lugar onde eu tô dormindo eu tô protegidinha. Entendi. Sabe? Uhum. Então, só que nessa época, que aconteceu, esses meus 18 meses, eu dormia numa caminha de solteiro, encostada na parede, e tinha todo um espaço aberto na minha frente. Meu apartamento que eu morava não tinha muitos móveis, era um apartamento bem vazio, assim, eu morava sozinha. Então eu chegava do trabalho à noite, preparava minha comidinha, comia, assistia a minha série e tal, e deitava pra dormir naquele espaço super aberto. E nesta época eu ainda dormia com as luzes todas apagadas. Uhum. <risos> Tô gostando da sua cara. Uhum. Pena que vocês não podem ver. E aí, eu me colocava pra dormir Porque assim, eu já tava acostumada a morar sozinha Já morava sozinha há muitos anos Não era uma coisa... Enfim, e apesar de eu sempre ter tido essa coisa com o escuro E com a coisa de dormir e tal Eu não tinha medo, sabe? Eu ia dormir e beleza Eu não tinha medo Eu sabia que eu tinha que fechar o olho Senão eu ia ver coisas e tudo bem ah. Sabe, não era uma coisa que ficava apavorada Precisava de alguém, não, não, não. Enfim, aí eu deitava pra dormir E de repente, eu sentia que tinha alguma coisa ali. Assim, todo dia, eu sentia que tinha alguma coisa. E aí, quando eu abri o olho, às vezes eu via um senhor na ponta da cama, de pé de chapéu. Às vezes, eu via uma pessoa passando. Às vezes, eu não via nada eu só sentia que tinha alguma coisa ali. Mas, muitas vezes, <risos> acontecia também de que eu começava a gritar, né? Porque, assim... Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu não sei se isso eram só coisas que eu via, ou se de fato tinha um espíritos ali. Mas pra que gritar, né? Habitando. Imagina, você abre o olho e vê uma pessoa <risos> sentada na sua cama, você morando sozinha <risos> com as portas trancadas. Imagina gritar pra quê? Realmente, por que você gritaria, não é mesmo? <risos> o mais engraçado de tudo é que... Engraçado. Eu recebi algumas pessoas da minha casa nesse período, assim, então eu tenho uma amiga que mora em outra cidade uma vez veio dormir em casa durante esse período dos 18 meses, que foi mais, mais forte, assim, né? E um dia ela chegou no café da manhã pra mim e falou assim, o que aconteceu ontem à noite? Eu falei assim, como assim o que aconteceu ontem à noite? É, porque eu tava dormindo no quarto e aí eu acordei com você gritando assim horrores parecia que tinha alguém te sufocando te sabe e eu cheguei aqui você estava gritando 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 eu fui falar com você você não acordava de jeito nenhum e de repente você parou virou pro lado e continuou dormindo hum. você lembra disso eu falei não nem sabia que eu fazia isso uma outra vez eu tinha chamado um menininho para dormir em casa como um menininho ah, menininho, gente, fazer, claro que né? Você tava tipo, foi um. saindo. É, um crush foi, passar, hum. foi pernoitar. O crush foi pernoitar em casa. Não foi um crush inesquecível, porque ele virou na sua memória um menininho lá, qualquer. <risos> não, que passou ali o um menininho. Não, 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 É que é, é jeito de falar. Não. Ele é inesquecível. E eu tenho certeza que eu fui inesquecível pra ele. Porque ele foi pernoitar, e aí depois que a gente assistiu uma série, não sei o que e tal. A gente dormiu ali, deitou, né, enfim, começou a dormir abraçadinho e de repente eu viro pro lado e Ah! Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Ah! O menino O menino virou para mim. Ele era branquinho, assim, tipo você. Ele ficou tão vermelho, tão assustado, acho que a alma saiu do corpo dele na hora. Mas você acordou? Ele conseguiu te acordar? Aí na hora que eu tava gritando, eu falei Ups! Desculpa É que eu tenho esse probleminha De acordar gritando à noite e ver coisas Você podia botar isso já no Tinder, né? E eu acordo <risos> à noite gritando Pra pessoa já ir preparada, né? Já sabe o que acontece Descrição no Tinder, né? gosto do pão de queijo Sou muito divertida, acordo gritando durante a noite não, se, não me leve a mal Não me leve a mal Enfim, tive várias dessas noites às vezes eu acordo, às vezes eu simplesmente grito, né, é, porque eu vejo alguma coisa, eu me assusto e tal. E muitas vezes acontecia de eu acordar, ver, principalmente esse senhor que ficava sentado no pé da minha cama, e aí eu falava: poxa, me deixa dormir, eu não aguento mais. E virava pro lado, porque foram 18 meses mesmo assim, tipo, todas as noites eu eu entrava em casa, eu tinha essa sensação de de ter alguém comigo lá e Mas tal, você não fez e eu deitava. Nada minha amiga falava isso para mim, ela falava, você não faz nada, como assim você volta para casa e, e, e não faz nada, não vai procurar uma ajuda, ou não acende uma luz, ou não sei o que, eu falava, gente, mas o que, que eu vou fazer, eu acho que não tem solução, eu acho que é isso mesmo, assim faz parte, né? e a minha mãe na época ficava falando assim, você precisa ler o evangelho, você né? precisa fazer uma oração para esses espíritos que estão aí com você, mas eu nunca acreditei em nada, então tinha... para mim aquilo era uma coisa uma produção do meu cérebro, sabe assim? Uhum. Eu não levava isso muito a sério. Uhum. É. Até que um dia, a minha mãe veio passar férias. E veio ficar comigo em casa. Uhum. Sua cara está ótima. Uhum. E aí? E, aí? e, e aí? aí? O exorcista vai ser chamado. E aí, eu cheguei, fim do trabalho jantei lá com a minha mãe e tal não sei o que a gente deitou para dormir nessa mesma esse mesmo espaço amplo nessa época eu já tinha uma segunda cama então minha mãe dormiu na cama de solteiro eu dormi na outra tal me deitei ah boa noite não não não, não. Aí eu começo a dormir e de repente eu começo a sentir um calor no pé da cama assim eu tô deitadinha cama de casal do lado direito sim e um calorzinho no pé vindo do lado esquerdo assim, sabe? Um quentinho fora do normal, porque eu tava de lençol. Mas você não tava dormindo na sua cama de solteiro de sempre? Não, não estava dormindo na minha cama solteiro de sempre eu tinha comprado uma cama de casal tá, tá. A minha mãe tava dormindo na cama de solteiro, tá. tipo no capitei, mesmo capitei. lugar, é. Aí eu tava deitadinho aí eu comecei a sentir olhinho fechado, quase dormindo sabe, quando o soninho vai aí eu comecei a sentir um calorzinho Vindo do canto esquerdo, assim. Aí eu falei, bom, se eu abrir o olho, você precisa ouvir alguma coisa. Já tô descolada desse negócio aí, faz um tempo. <risos> Mas tá muito quente. Eu preciso ver o que que está acontecendo. E aí eu... Eu não consigo abrir só um olho. Só o olho esquerdo. Eu dei uma aberturinha assim no olho. E tinha na ponta da minha cama, flutuando, uma coisa... Enorme Assim Eu não consigo muito descrever exatamente o que era Eu uso uma analogia do Harry Potter Sabe, um dementador hum. Porque era uma criatura muito grande hum. Muito escura Mas disforme E hum. muito quente <risos> Mas não era vermelho nada Ela hum. só emitia um Cara Eu só abri o cantinho do olho E quando eu vi o que eu estava sentindo Hum. Mas eu gritava Mas eu gritava Gente, sua mãe morreu Chorando e gritando ao mesmo tempo Mas assim, um desespero Eu nunca senti um desespero Tão grande em toda a minha vida uhum. Tipo, foi a pior noite De todos os 18 meses Mas eu gritava mas eu gritava Minha mãe pulou da cama assim, Tipo, uns 3 metros E veio ver o que estava acontecendo E me abraçou Sabe quando você pega a pessoa que tá em desespero, assim? Uhum. E me abraçou muito forte. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu... Mãe! mãe ah, ah, que uma coisa ali, não sei o quê. Não, não, não. Gritando assim. Ai, ah, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Não muito tempo que eu tô desse jeito. Minha mãe, na hora, pegou o evangelho e começou a rezar para os espíritos. Juro, parecia ser um exorcista, assim. Andando pela casa com o livrinho. E resumo, Ela ficou duas semanas na minha casa Durante as férias Fazendo essas orações em todos os espaços da casa Todos os dias, todos os dias O que ela falou pra eu fazer durante um ano e <risos> meio Que eu não fiz Fez todos os dias Nunca mais Eu tive Terror noturno Nunca mais eu vi nada quando fui dormir. Nunca mais eu senti calorzinho no pé da cama. O sangue da mãe tem poder. <risos> Falam que o sangue de Jesus tem poder, mas o sangue da mãe também, né? Você não sabe o que, que foi a intenção. Se foi o evangelho, se foi a mãe, se foi o amor, o que, que foi? Eu não sei. Eu só sei que foi assim. <risos> que agora eu consigo dormir. Mas assim... E eu, eu não sei explicar, porque eu não sou uma pessoa... Quem é dessa linha... Né? diz é muito religioso, de quem é maneira. religioso quem acredita em espírito tudo diz que isso tem a ver com mediunidade que eram espíritos e etc e que eu deveria olhar pra isso mas eu nunca fui atrás eu só agradeço muito, mãe obrigada, um beijo pra você porque depois de tudo que você fez eu não sei o que você fez eu não sei explicar mas nunca mais tivemos senhor de chapéu sentado no pé da cama nem figuras quentes flutuantes nem hum. pessoas passando mas juro, eu entrava em casa, eu sentia que eu não eu estava, eu morava sozinha, mas eu não estava sozinha. E mas era uma casa nova? Não. Não. É só de repente começou, do nada. Estou sem palavras. Estou sem palavras. A história de hoje faz parte do Outubro, mês do medo. A gente vai trazer histórias para vocês aqui no Baseado em Fatos Reais, que tenham esta pegada de terror, suspense. Então, mandem as suas histórias arrepiantes para nós, para que a gente possa contá-las aqui para vocês. A gente quer agradecer muito quem mandou essa história para a gente. A gente adora ouvir essas histórias. Vocês não fazem ideia. Queremos agradecer os nossos ouvintes que estão aí do nosso lado, crescendo cada dia mais. Gente, eu vejo lá curtindo, seguindo, comentando, meu coração, tum, 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 tum. <risos> Quais são os nossos canais, Shelly? Nossa página no Facebook, BF Surreais, nosso site, bfsurreais.com.br, nosso e-mail, bfsurreais.com, nosso Instagram, segue a gente lá, fala com a gente através de todos os nossos canais, você pode mandar a sua história de todas as maneiras possíveis, até por áudio. Não interessa o jeito que você manda. a Gente, escuta! E se você gosta do Baseado em Fatos Reais, o que, que você faz? Curte, compartilha, conta para os amigos <risos> e pode até nos apoiar para que continuemos fazendo esse trabalho lindo! Sim! Sim! Ah. Um agradecimento especial a todos os editores que têm nos ajudado. Estamos aí trabalhando colaborativamente com o Pepe, com o Alex, com o Ítalo, com um monte de gente. É, estamos muito felizes. Obrigada a todos que nos acolheram. E até o próximo Caso Surreal. Aguardamos vocês. <risos> <risos> e aí? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Meu Deus? O dementador ali me deu medo. O dementador... Eu tenho medo. Eu tô em dúvida se a gente continua essa parceria de trabalho que eu não gosto de trabalhar com gente louca. Tenho medo. Tenho medo de pessoas que fazem coisas à noite e não lembram que fizeram aquilo. É o meu maior medo. Eu sempre tive medo de gente que fala de noite. Ah, é? Tenho medo. Tem uma amiga minha, Nani... E é o, ela, ela morava no Mocó, numa casinha atrás da casa da mãe dela, sabe? Num quartinho, numa Na época da faculdade, volta e meia, eu ia dormir lá num, num colchãozinho, esse que puxa debaixo da cama. Nossa. Ela falava... No... Gente, eu odeio gente que fala de noite, mas me dá um desespero. <risos> que, que coisa, a pessoa não tem noção do que ela tá fazendo. Imagina uhum. se ela faz, mata alguém de noite, se ela... Se machuca, se ela é que... sai caminhando, meu Deus, essa é minha amiga nossa, de acordar dormindo no sofá da sala e não saber como é que chegou lá, socorro, não. <risos> Obrigada, passei essa parte, não quero não. É verdade, né, do que que você tem medo, é uma boa pergunta, o que que você tem medo, o que que você tem medo, Paulo, Edu? aí ah, eu adoro essa pergunta, do eu do tenho medo que que você de gente fala medo? de noite, eu tenho medo de pato. Pato, eu eu tenho medo aqui. de pato. Porque todo mundo sabe que ganso é cachorro de polaco, né? Hum. A minha, minha avó é polaca, é polonesa. Ah, não digo. E todo mundo. <risos> Gente, você, você e todo mundo isso. fala que ganso é o cachorro do polaco, que ganso avança. Eu sempre ouvi todo mundo falar isso: ganso avança nas pessoas. Mas eu não sei a menor diferença entre um ganso e um pato. Aí as pessoas falam: Ah, é que o ganso é maior que o pato. Muito bem. Mas se eu tô num parque e tenha lá um pato. Eu não tenho um pato e um ganso pra comparar. Eu não sei se é um ganso ou é um pato, então eu tenho medo eu vou para o outro lado. Entendeu a lógica? Não. Não Mas... tem como saber se é um ganso ou é um pato se tem um só, porque você só sabe pela comparação. Então, na dúvida, se eu vi uma coisa que se parece com um pato, eu já saio para o outro lado. É verdade, mano. Eu não vou dar sorte de passar. Lógico, vai saber se é um ganso ou um pato, né? Eu que não. Você vai chegar na cara você é um ganso. Você um... é um ganso. Eu tenho medo de coisas que eu não conheço. Nossa! Não, sabe assim, por exemplo... Ariticum. É, eu fiz uma cirurgia, <risos> não, eu fui, eu fui fazer uma cirurgia. Hum. E aí você toma anestesia geral, essa ah. cirurgia que eu fui fazer. E aí eu não sabia o que, que ia acontecer, o que, que eles iam fazer onde eles iam me espetar, como é que era o procedimento, entendeu? E eu ia ficar desacordada ali, hum. tipo, inconsciente. Eu tenho medo disso, tipo, muito, muito medo, sabe? Do, de alguma coisa que vai acontecer, que eu não sei o que, que é e que eu não tô vendo e que eu não tô tendo consciência daquilo. Não sei se ficou claro. Ficou. É um medo profundo, né? Mas não é medo de pato nem de ganso. Minha filha tem medo de pomba. <risos> de pássaros no geral, ela não pode ver uma pomba que ela sai correndo no meio da rua, um urubu ou qualquer coisa do gênero. Nossa, tem uma história boa, tem um cara bem famoso na internet que é um terapeuta, que é um psicólogo, que é meio filósofo, esqueci o nome dele, ele falou sobre um terror de barata, outro dia ele contou uma história que tinha uma barata no, no quarto, ele e mais um outro filósofo, uns um caras bem conhecidos, gente, como é o nome dele, se alguém lembrar, me... um que tem uma barba assim, ele fala assim... Nesse da turma do Carnal, do Leandro Carnal, ele tava contando uma história de que apareceu uma barata e ele tem pavor de barata. E esse outro cara, que também tinha pavor de barata, eles estavam dividindo o quarto, eles tiveram que chamar a faxineira pra matar a barata. E os dois ficaram em cima das camas, assim, sem se mexer, porque os dois tinham pavor de barata. E no outro dia a vergonha era tanta que até os cozinheiros saíram com a cabeça pra fora, assim, no hotel pra ver quem eram os dois marmanjos com medo de barata, que eles tiveram que ir embora do hotel de vergonha <risos> pela cena da noite anterior. É, pavor é um negócio que a gente não, não escolhe. Uhum. Ornitofobia é um o medo de aves. Ornitofobia. ornitofobia é o medo de aves. Pato bom. Pato bom. Ah, mesma categoria, então. É uma categoria. Eu tenho uma ornitofobia de patos e gansos. E uhum. recomendamos, então, para todos aquele filme lá, Fobia. É só filme-fobia, né? Filme-fobia. Lá eles abordam. Medo de aves, medo de palhaço. Nossa, palhaçada Medo é. de anão também Que tem uma questão gente, que pode que ser loucura. também uma, um preconceito Mas tem pessoas que têm um medo, uma fobia Medo de ralo Ralo de banheiro Tem gente que tem medo de ralo de banheiro Sabe uma coisa que eu tenho medo? Sangue, muita sangue. gente tem medo de sangue <risos> Sabe desmaio? aquelas máscaras de pessoas? Tipo, máscara de personalidade que as pessoas usam? Do Dória ah! no. De medo de máscara com cara de gente Tipo, não é sua cara, é uma máscara Sabe, assim Nossa Os caras usam pra fazer assalto no filme É, os caras usam pra fazer assalto no filme de odeio, é, aquela, os caras odeio, assalto tenho assalto no filme mesmo. de máscara de, de, de com cara de gente nossa, Ah, as pessoas assim, fazem né? muito, né é ah, Eu acho que meu maior medo Meu maior medo, não sei qual que é Eu acho que são aqueles olhos vazios, sabe Porque você não vê o olho da pessoa E fica aquele tipo, negócio vazio um assim. no fundo. Nossa ah. Nossa eu tenho medo daquele palhaço que, que tirava o sangue das crianças no filme. Aquele filme horroroso da década de 80? Ah, que eles fizeram a refilmagem agora. Ah, Hit! Uh, eu, eu fui vou assistir, assistir. Eu não. Eu, dou... é, 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 eu, eu sonho. Eu tive tanto medo na minha infância desse filme, assim, mas tanto, tanto, tanto. E aí eu fui ler esse livro, tipo, há uns dois anos atrás, de curiosidade, e descobri que iam fazer a refilmagem. Hum. O livro é incrível. O filme é, tipo... Mente a boca. Mas assim, dá muito mais medo quando você é criança e vê aquele palhaço no meio da rua com aquele balãozinho assim. Tum! Terrível. É, eu nem vou ver. Mas eu gosto de terror. Não, então, não tá. vejo filme de terror. Você vê filme de terror? Lógico, adoro filme não de vejo. terror. Vejo tudo, pode me chamar. Eu não vejo esses jogos mortais, essas coisas assim, porque pra mim isso não é terror. Eu gosto disso, é, é outro lugar, assim, uma coisa tipo de ficar cortando as pessoas. Não, eu tenho que arrancar minha perna pra não morrer inteiro, eu te tipo, perco o pé. Não, tipo, isso não é, não é terror pra mim. Mas um Freddy Krueger, uma coisinha, você sabe? Que você vai não ficando Não gosto, não gosto, não gosto Mais próximo de terror que eu gosto é vampiros, mas aí, porque eu gosto de vampiro. Eu queria ser uma vampira quando eu era adolescente. Mas aí, eu, então, eu não acho que é terror, entendeu? É, não é mesmo? Eu, mano. Estão bastante muito essa ideia bem. do vampiro. Gente. Então foi? Foi. Temos um programa, temos uma live. Tabasco, muito obrigada por esse espaço. Vocês são demais. Acordar cedo, receber a gente aqui. Muito obrigada a todo mundo que está do lado. Mandem seus histórias de terror. E é isso. Até o próximo episódio. Até logo, companheiros! Este podcast foi editado por é pedra.